0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Будущее уже сегодня ⁇ в котором мы говорим о будущем и технологиях, которые его меняют. С вами Сандер Химжанова и я рада, что мы снова встретились спустя полгода. К слову о будущем, в последние несколько лет мы стремительно перекочевываем в онлайн-формат. Почти не осталось ничего, что нельзя было бы сделать через интернет. И думаю, если бы 20 лет назад не сказали, что подать заявку на регистрацию брака или получить доверенность онлайн, не посещая нотариуса, можно с помощью пары кликов в телефоне, это мне показалось бы чем-то запредельным и далеким. Но таковы сейчас наши реалии, что, безусловно, радует. Такое максимальное упрощение жизни стало возможно благодаря развитию цифровизации. И вот интересно, как построена работа по ту сторону экранов и из чего состоит этот механизм. Вот расскажет нам об этом сегодня генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Лигари. Рустем, добрый день! Спасибо, что вы сегодня с нами. Привет,
1: Сантугаш, спасибо, что пригласили меня на подкаст.
0: А Когда я изучала работу центра, я посмотрела страницы в социальных сетях, и первым направлением вашей работы в шапке Инстаграм указано цифровая трансформация. Что подразумевается под этой трансформацией, и значит ли это только переход в цифровой формат, и вообще что включает в себя процесс цифровой трансформации?
1: Ну, вообще определений, конечно, очень много, и этот термин становится очень модным в последние пару-тройку лет, и однозначного определения, как я уже говорил, нет. Но цифровая трансформация — это процесс, процесс изменений, и, как правило, не всегда цифровая трансформация может быть связана с цифровизацией. А, и поэтому нужно говорить, что цифровая трансформация – это прежде всего оптимизация, это прежде всего реинжиниринг, переосмысление а, процессов, которые а, происходят а, в какой-то сфере. Это может быть и государственное управление, это может быть и в бизнесе, и совсем в любых сферах. Цифровая трансформация может касаться и а, вас самих, когда вы а, что-то дома делаете, какую-то рутинную работу – ну, условно говоря, вы, у вас был старый замок, и вы решили поменять его на какой-то бесключевой. Вот это тоже трансформация, трансформация процессов в ваш дом.
0: Угу. Ну, вы уже немножко так вскользь проронили по поводу государственной трансформации, вот цифровизация госуправления. Да, это действенный способ повышения результативности госструктур, снижения затрат. Вот в Великобритании, например, в 2016 году масштабная программа цифровой и технологической оптимизации позволила сэкономить до 4 а, миллиардов долларов. А как у нас с этим? И вот сколько бюджетных денег удалось уже сэкономить? Может быть, есть какие-то классные кейсы, интересные примеры? И как это повысило эффективность взаимодействия государства с бизнесом и с обществом?
1: Хороший вопрос, потому что на самом деле никто на сегодня, на текущий момент не аккумулировал и не суммировал те объемы а, денежных, прямых финансовых средств, которые а, а, экономит государство, ну и в целом государственный бюджет. Какие-то кейсы я могу, например, а, вот в период работы а, в системе образования, а, внедрив единую систему а, национальной образовательной базы данных, мы ежегодно экономим а, больше миллиарда тенге. При этом затраты на сопровождение информационных систем не превышают даже пятую часть тех денег, которые экономится. То есть это прямые. Но с другой стороны нужно и говорить о том, что экономится прежде всего еще и время, что является, наверное, самым очень таким дорогим ресурсом сегодня время, вот. Есть масса других сервисов, которые тоже можно там, в районе этих же сумм экономиться, к примеру, недавно Министерство обороны, которые провели реинжиниринг совместно с ребятами с нашего центра, провели полный реинжиниринг и призыв в армию или встать на боинский учет тоже не требует денег. И тоже было заявлено порядка миллиарда деньги ежегодно тратиться на то, чтобы медицинский осмотр был, призывников и так далее. Сейчас этого ничего не нужно.
0: Ну, то есть миллиард — это вы имеете в виду оплата медперсонала, это какая то канцелярские какие -то принадлежности, а не, полиграфические какие-то услуги, да? То есть вот, вот эти все, а -акку, а аккумулятивный бюджет — это, это об этом история.
1: Но, опять же, представить себе ситуацию, сколько времени мы с вами раньше тратили на то, чтобы отстоять в очереди за какой-то государственной услугой, это несоизмеримые совершенно затраты. Почему очень сильно связано с госуправлением Вот сама, сам процесс цифровой трансформации, это потому что государство оказывает нам с вами, для нас с вами, для простых граждан, это услуги. И а услуги, как правило, формируются из наших с вами налогов. Конечно, можно прямо говорить о том, что ну, нужно сокращать там, бумагу, сокращать, внедрять а цифровизацию, то, чем, собственно говоря, последние э, десятилетия мы занимались внедрять электронное правительство, гонялись за э, внедрением информационных систем. То сейчас пришел период именно переосмысления в системе госуправления, что... Иногда, гоняясь за внедрением системы, вы не видите человека и не видите своего клиента. А не видя своего клиента, вы не знаете, что вы оказываете и как вы, насколько качественно вы оказываете услугу.
0: Ну вот какие-то есть отечественные или мировые кейсы, которые, по вашему мнению, такие самые удачные при переходе в цифру, вот как раз когда идет вообще вот эта идея клиентоцентричности, да, клиентоориентированности, что государство, оно в том числе должно э, быть и как бизнес-клиентоориентированным. Вот какой-то самый удачный, может быть, кейс мировой, который ну, на ваш взгляд такой наиболее показательный, куда нам бы хотелось тоже стремиться?
1: Наверное, такие, знаете, примеры, они общие, они примерно одинаковые, и если сравнивать с Казахстаном, это вот Наверное, мое субъективное мнение, государственные услуги и сервисы, которые внедряются сегодня в Казахстане, они в некоторых э, частях более прорывные, нежели в э, других странах. И если при, говоря о примере, там Великобритании, э, он всего один кейс, то у нас в стране таких примеров гораздо больше, и мы двинулись гораздо дальше, потому что Наверное, редкий, кто, редко кто может из ä, правительств стран похвастаться тем, что знает, ä, видит цифровой профиль гражданина, который позволяет более адаптивно и более инклюзивно оказывать какую-то услугу. Вот. Самым ярким примером, конечно, уже несколько лет -то после пандемии, это является примеры эко развития эко экосистемы финтека. Это продажа автомобилей. Сейчас и весь фин... фи... банковский блок весь подтянулся и очень много, вовлекая в свою экосистему, предоставляет весь спектр услуг. Вообще нужно сказать, что а вот, знаете, раньше тенденция внедрения информ... информационной системы, цифровизация, она больше, знаете, касалась как бы много говорили о аутсорсинге, где Старались привлекать Сторонные организации и так далее там, Компании Но а, если посмотреть то Последние тенденции и исследования То страны стали двигаться И компании крупные гиганты Стали, стали двигаться именно в систему Единую в свою экосистему То есть борьба за пользователем Движется а, в сторону а, Единой какой-то Экосистемы из которой бы не хотелось Чтобы ваш клиент Пользователь уходил Примером тому является экосистема Google, Facebook и примером тому является наша банковская система. Мы сегодня пользуемся приложениями, и в которых вы можете оплачивать государственные услуги, оплатить налоги, платить коммунальные услуги, записываться в очередь, цифровые документы, переоформлять автомобили. Таких вот сервисов каждый день растет и растет количество.
0: Ну да, то есть это в первую очередь, конечно, Каспий, Народный банк, да, Халык и вот эти все, и они очень тесно работают с электронным правительством финтех сейчас да, для того, чтобы помимо своих сказать, при, прямых продуктов и прямых услуг, они пред, в том числе они предлагают какие-то такие услуги которые связаны в том числе с государственными. Я говорю, я даже вот буквально недавно в аэропорту открываю через Ягов мобайла. мне говорят, вы можете через Каспи цифровые документы, сотрудники аэропорта. Ну, я достаточно часто, на самом деле, в подкасте, мы очень часто говорим про Каспи и про какие-то вещи, которые они делают, поэтому
1: it's окей. Да, интересно, что вот говоря об информатизации, вообще в целом в цифре, которое сегодня во всех странах как бы внедряется, и у нас в том числе, а многие говорят о том, что там, с внедрением искусственного интеллекта информационных технологий а, будет, будет сокращаться количество а, там, роботизации, будет сокращаться количество там, синих воротничков. Да. А, но у нас в стране, ввиду того, что рабочая сила гораздо дешевле, можно заметить, что и это будет касаться белых воротничков. А переоформление автомобиля, взять тот же сервис, а, требовало раньше привлечения а, нотариусов сегодня они не нужны. Более половины сегодня сделок, связанных с переоформлением авто, это сделки онлайн. И мало кто входит сегодня к нотариусу. И нужно здесь отметить там Freedom, который пошел дальше и предлагает переоформлять недвижимость. Почему? Потому что мы пользователи, граждане, уже привыкли к тому, что Сделка, которая совершается ну, в районе 15 там, миллионов тенге, она и окей, и ее можно делать онлайн. Безусловно, сервисы, где вы ставите на кон продажу своего особняка стоимостью миллиона долларов, конечно, имея такой же особняк, вы будете иметь своего собственного адвоката и, конечно, будете там ну, нотариуса и будете использовать свою услугу. Но таких людей меньше, а скорость информации выше, времени становится меньше, и простые э, служащие среднего класса, там э, люди, они время, переходит на онлайн-сервисы, это здорово. То есть э, задача вот, цифры еще и покрывать именно большое количество потребностей, которые там сегодня растет. Вот, а, с, а сегодня растет активность больше именно в среднем, в среднем слое, нежели там, э, там для высшего класса.
0: Ну вот как вы получаете, ну, скажем так, обратную связь от, не знаю, там, от пользователей, от клиента, или вы сами решаете, вот нам нужно, наверное, проработать вот эту госуслугу, сегодня она работает, там, через 10 шагов, ну, я так понимаю, что вот эта цифровая трансформация, это как раз об этом, да, что есть услуга, которая занимает 10 шагов, задача вашего центра э, сократить максимально, насколько это возможно, там, условно, в два шага, да, какую-то услугу. Вот каким образом вы вот эти услуги подбираете, как вы работаете с э, госорганами в том числе, и кто решает, э, какую услугу мы там сегодня
1: будем укорачивать? Вот хороший вопрос, потому что действительно всегда стоит а, а, на основании чего ты выбираешь, и, а почему именно сделал предпочтение этому этому бизнес-процессу. А вот в рамках да, трансформации я забыл да, отметить, что это реинжиниринг, да, а он в себя подразумевает три вещи, где-то мы делаем дизрап, то есть полностью отказываемся или пересматриваем там, вообще процесс, или где-то есть какая-то оптимизация. Вот здесь нужно сказать, что для себя у нас вот в компании есть задача перед ребятами, если опти они оптимизируют какой-то процесс менее чем на 30%, то он не считается, что он оптимизирован. Теперь, как мы отбираем? Безусловно, вот data-driven governance, это управление на основе данных, и прежде чем за что-то браться, нужно обладать данными. Мы Изучаем количество процессов, сколько раз запускается тот или иной процесс в год и какое количество людей тот или иной процесс касается. Если, например, ежегодно более 200 тысяч детей у нас поступают в высшее учебные заведения, это та сфера, которая, за которую мы беремся, потому что она касается больше 50-70% молодежи, которые закончили школу. Если это касается пенсионеров, которых сегодня больше почти 2 миллиона, ежегодно тоже идет прирост выхода пожилых людей, выхода их на пенсию, это тоже нам процесс интересен. И в отличие от старых подходов цифровизации, у нас подход, к, как вы уже отметили, клиентоориентированности, то есть мы берем клиента в центр и все, весь его жизненный путь, именно Customer Relationship Management или Customer Journey Map, мы его весь проходим через себя. И в отличие от других подходов, старых по цифре, мы прям смотрим каждый шаг и проходим весь путь и формируем фокус-группы. То есть не может быть принято решение описания бизнес-процесса без фокус-группы, потому что описанный процесс, как есть, мы, мы фиксируем и обсуждаем его с фокус-группой. И здесь нужно отдать должное гражданам, которые отзываются, активно участвуют. И для, для нас прям это очень важно. Конечно, можно делать обратную связь, нажмите кнопку что вы думаете об услуге, и этот способ есть, но вот э, органолептика, то есть э, когда вы прям с людьми разговариваете непосредственно, общаетесь, она гораздо важнее, потому что эмоции людей, их волнения, или как они свои мысли излагают, да, как они при этом смотрят или реагируют на, на услугу, которая оказывается со стороны государства. Это очень важно.
0: Но вот вы немножко уже э, говорили о специалистах э, своих ребят. Вот какие специалисты у вас в команде работают? Я думаю, что это не только айтишники, ведь при такой ну, работе также важен менеджмент, исследовательская работа, аналитики да, для выявления боли общества. Вот ну, Кто, скажем, является... Костяком вашей, вашей команды
1: а, Да, здесь, вот как говоря, о а, трансформации нет а, а, жестких требований к IT-специальности, потому что для нас важнее системный анализ, а, логическое мышление и а, умение мыслить. Конечно, тако, такие продукты люди с такими навыками их готовых не бывает. Мы смотрим базовые навыки, аналитики, логического мышления и потом начинаем работать с человеком, их готовить, обучать, они проходят сертификацию, нашу свою собственную, и жесткий отбор И после этого только могут приступать У нас достаточно нужно отдать должное ребятам У нас средний возраст достаточно молодой И это, наверное, является нашим преимуществом Потому что, с одной стороны, опыт, накопленный с годами Иногда может мешать думать свободно А поколение, которое сегодня приходит Это поколение альфа, уже не миллениалы а поколение Альфа, З, которые думают совсем по-другому, mm -hmm. и это прям то, с чем завтра уже будут их работать сверстники, то с чем они будут сталкиваться, и поэтому прям важно, чтобы они прям по-другому думали. Не будем там эджизмом эй заниматься, да? но в
0: любом случае это молодое поколение, оно все-таки не испытывает сложностей да, с применением технологий в повседневной жизни, а вот люди постарше испытывают, да, например, взять бабушку-пенсионерку, у которой дети, внуки, они живут в другом городе, она, допустим, ходит с каким-то обычным телефоном, да, и подать заявку на получение лекарств, не знаю, записаться там в Дому медиа или получить какую-то государственную услугу даже через Его Mobile, она, ну, то есть для нее это очень сложно и самостоятельно через приложение практически невозможно. Вот есть что делать? Не становятся ли вот такие люди невидимыми для государства? Вот как вы считаете, что все-таки цифровизация — это в первую очередь умение владения технологиями их использования. И некоторые люди, они просто в силу возраста перестроиться очень быстро не могут и, скорее всего, даже не научатся уже. Как бы, не выкидываем ли мы их из, из как бы, под, о, из под ока государства, что ли, цифрового?
1: Нет, конечно, говоря о том, что там переходить полностью на цифры, это не значит оставить это безальтернативным. Конечно, есть поколения, которые уже uh, привыкла в аналоговом режиме работать, и, кстати, собственно, и по всему миру тоже uh, вот из, мы же изучаем и смотрим опыт uh, в развитых странах, то там и остается тоже опция для тех, кто принципиально, есть и среди молодого поколения, там и среднего возраста, которые не хотят принципиально там пользоваться электронным видом и хотят именно приходить. А с другой стороны, насколько большой это риск и насколько сложно им осваивать, это вот, наверное, нужно здесь отметить WhatsApp. Вот, приложение, которое имеет больше двух миллиардов пользователей по всему миру, и ни для кого ни, никто не испытывает больших трудностей, особенно наши родители, взрослое поколение. Достаточно быстро освоило это приложение, и никто не спрашивает, куда нажимать и голосовые отправляют, и тексты набирают, и, собственно говоря, звонят. То есть с этим проблем нет. А, и это, вот, кстати, пример, когда приложение, цифровое приложение было сделано настолько адаптивно, что не составило труда большинству пользователей э, девайсов э, научиться пользоваться. Без вот этих mm -hmm. вот, а, как в государственных органах любят а без этих вот множества диких окон чего-то там заполнения ничего это не нужно достаточно быстро
0: да их потому что это это путает и я просто на своем примере допустим у меня там родители может быть не совсем пожилые там у супруга чуть-чуть взрослее и вот чтобы пользоваться иго мобай любым каким-то услугами достаточно достаточно сложно нужно научить показать даже там история с цифровым кодом или с кодом с пальцем, да, допустим с отпечатком или там что означает привязать там, номер в мобильную базу граждан. Для них это как будто вообще другой на другом языке, то есть что это значит. Ну то есть какие-то действительно вещи, которые связаны, к сожалению, с госуслугами, они почему-то э, очень сложно преподносятся, да, то есть нет э, вот этой истории как, там, как у бизнеса легко и просто, там, легко и доступно. У нас там я не знаю, может, с чем то связано, возможно, потому что сами услуги достаточно серьезные, и это достаточно такая серьезная история, да, там типа G2C, это, это не про болталку и не про видео-аудиозвонки, да, в целом, может быть, поэтому.
1: Ну, да, вот, Сандукар, знаете, дело в том, что, несмотря на то, что у нас уже более 30 лет независимости, мы все равно, многие документы даже до сих пор остались в той старой советской системе, в старых стандартах. И вот эта система государственной службы, она тоже осталась немножко там. А, конечно, есть желание у госслужащих меняться, но в какой-то части многие много об этом говорят, но не сильно в корне хотят что-то менять. И вот здесь вот важно ну, вовремя подключиться, собственно, для чего и Центр поддержки цифрового правительства и нацелен, чтобы не было прям совсем шелтая болтая, то есть прям совсем все отобрать, вырвать и анархию сделать, но при этом оставить все-таки какую-то проблему. Но в то же время избавить людей от ненужных бумаг. А вот вы заметили о государственных услугах, но с другой стороны есть еще один сервис, например, страхование автострахования, да? да? Ежегодно больше 200 тысяч автомобилистов, автолюбители попадают в неприятные ситуации с небольшими повреждениями, но тратят месяцы на то, чтобы получить какие-то, какую-то компенсацию страховой компании на, например, там, восстановление своего там бампера, который помялся. Mm -hmm. Стоимость такого бампера, условно, там, на рынке составляет 100, максимум 100 тысяч тенге. И тратятся месяцы ожидания, тонны бумаги и несколько часов, но несколько сотен часов времени, не только вашего, но и государственного аппарата. Это судьи, это полицейский, который должен выехать. Вместо того, чтобы заниматься там обеспечением безопасности, он 4 часа как минимум тратит вместе с вами. То есть иногда, вот здесь вот вопрос такой, знаете, ценности, а насколько важно а, привести полицейского, замерить а, ДТП, когда небольшое, маленькие, небольшие повреждения и достаточно такой компания просто выплатит. Вот. И это связано не с госуслугой, это отношение бизнеса к гражданам и согласно текущим правилам, раньше, кстати, это уходило месяцы. И вот благо... А, в, в январе этого года был принят а, закон, мы его называем Европротокол, наконец-то пробили, где в течение суток вот такие небольшие повреждения и автолюбители будут получать свои компенсации. Это... А, здорово. А когда он вступает в силу? А, он вступает в этом году в пилотном режиме а, Европротокол запускается. Некоторые страховые компании а, уже разработали приложение, тестируют и, думаю, со следующего э, года, по-моему, с 1 января 2024 года официально полностью mm -hmm. запускается. То есть, ну, представьте, вы там нечаянно зацепили чью-то машину, не надо никого вызывать, тут же сфотографировали на мобильное приложение небольшие mm -hmm. повреждения и получили...
0: То есть это получается по принципу самоката, да, как сейчас там пользуешься самокатом или чем-то, ты представишь на парковку, фоткаешь или какие царапины, и потом тебе это восстанавливают. Здорово, классно, да. Это, конечно, такие вещи, которые а, нужны. Но вот если говорить про электронное правительство, да, в целом, и там его адаптивность, вот какие во всех ли странах одинаково устроено электронное правительство? Я сейчас говорю вот конкретно о, о сайте, о тех услугах, которые оказывают и какая страна может стать для нас ролевой моделью я знаю что одно время ну как всегда ну достаточно часто звучала Эстония как такая как ролевая модель у которых даже выборы президента они выход, ну проходят да скажем так в цифровом формате вот сейчас есть ли у нас какая-то модель, куда мы стремимся, куда мы хотим? И ну, нужно ли эту модель искать, или достаточно какой-то свой путь развивать?
1: Мне кажется, мы, как страна, стали частью цифровой трансформации и развития ГОВД, сами даже уже стали примером для многих стран. А где-то, конечно, на, на начальном пути формирования электронного проекции для нас примерами, была Эстония, для нас примером была а, Южная Корея, но вот а, я и, и там, и там в этих странах был, для себя ответил, что мы уже их по каким-то сервисам по, догнали. А, конечно, там есть вопросы к коннективити, к связи без инфраструктуры никуда, но вот именно по внедрению там сервисов было прям очень сильно прыгнули вперед, и где-то мы на самом деле уже являемся примерами. Если не опираться на страны, наверное, вот ярким примером хорошим являются страны, которые применяют процессный подход. Потому что государственная система, государственная служба и государственные услуги — это же сервисы. То есть то, что нам, для нас с вами, вот для тебя и меня, простых граждан, должно обеспечивать государство. Мы хотим с вами что? Хотим безопасности, мы хотим а воду, мы хотим, чтобы нас обучали, хотим садики, больницы и так далее. И этот минимум должен обеспечиваться. Теперь вопрос, как он будет обеспечиваться, это вопрос про подходов, процессных подходов. Потому что ничего уникального, что бы делало государство в любой стране, процесс он одинаковый. Человеку нужно обеспечить здравоохранением, это вопрос подходов и методов его реализации. Вот. И в этой, в, этой, в, этом, в этой части цифра, она очень важна, потому что без накопления данных а, тебе обо мне а, невозможно что-то инклюзивно, а, адаптивно по, а, разрабатывать. Я бы хотел, чтобы там мне мы, моя поликлиника присылала сообщение, когда мне нужно проходить скоринг, а, что я недавно сдавал аналогов, восхищаемся, а степенью медицинской диагностики в Южной Корее? Да, мы обожаем, да, потому что уровень диагностики там колоссальный. Если мы это у себя тоже внедрим, ну да, это возможно. Главное просто правильные подходы подобрать. И потому что очень важно накапливать те данные, которые мы с вами генерируем.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, допустим, условно это пуш-уведомления, там не забудь пройти скрининг, не забудь сдать анализы, там уже время подошло, да, таким образом мы там снижаем его риски развития каких-то серьезных заболеваний у граждан их э, заставляем, да, таким образом там пользоваться. Мед мед сервисами, но вот какая-то есть услуга, которая вот тебе прям душу греет, вот э, очень сильно нравится ту, которую вы реализовали, и, допустим, может быть, это была реализована ЦПЦП, -ЦП, там, с, э, как бы, или это, может быть, вообще просто какая-то услуга, которая вы же много там путешествуете действительно с коллегами разных, как бы, из разных стран, и вот есть вот что вот реально вот мы гордимся этой услугой?
1: Ну, знаешь, вот за полтора года эм, запуска Центра цифровой трансформации мы запустили и провели реинжиниринг более 300, наверное, бизнес-процессов. И каждый, вот, ты знаешь, каждый я люблю, потому что ты, через, ты же через себя это пропускаешь, ты задаешь вопросы, а почему было так, и меняешь, и тебе, и ты кайфуешь от того, что ты что-то там отре отрезал лишнее, там, вот. И, наверное, сравнить... Сложно. Недавно, но ну вот последний раз я был в Узбекистане. Мне понравилась система. Вот, кстати, они поменяли по и далеко прыгали, чтобы привлекать больше туристов. Они совсем упростили систему там паспортного контроля в аэропортах. Я не знаю, как делается на земле. В аэропортах это очень быстро. И я хотел отметить, что у них лучше, и недавно тоже возвращался через казахстанскую границу, через наш казахстанский аэропорт в Астане, и, и там точно так же, достаточно быстро я прошел паспортный контроль, то есть мы там движемся, то есть достаточно хорошо, и это здорово. Так что вряд ли, наверное, я бы какую-то одну там услугу мог отметить. Ну, конечно, для... когда ты общаешься с друзьями, знакомыми, иностранцами, ты всегда, в пример, первое, что приходит, это переоформление автомобиля, это бах, 10 минут, и автомобиль продан или куплен, uh -huh. и номер вам придет туда, куда вы покажете. Это просто вау. А лет 10 назад, когда я еще учился в США, для меня было там вау-эффектом, это когда ты там водительские права тебе, ты пошел быстро сдал, и тебе домой эти права принесли. Mm -hmm. и, ты, и ты не паришься, не стоишь в этих очередях. Oh, вот для меня, наверное, больше субъективно опыт США уникален и более, я его всегда за беру, потому что там очень такой, там максимально процессный подход. Да. Ну впервые, конечно, в девяносто третьем году Хаммером статья была там, да, профессором MIT, о, что такое реинжиниринг, он впервые об этом mm -hmm. сказал, и, кстати, говоря о том, что реинжиниринг, то есть если какой-то процесс, этап не приносит вам прибыли, вырезайте. И это вот mm -hmm. то же самое и везде нужно делать. Если И в своей, и в своей личной жизни. Да, конечно, <с конечно. Если в вашей зубной щетке ручка сильно длинная, сократите ее.
0: Ну, я говорю, для меня, допустим, было очень, когда можно было назвать, когда мне пришла смс. после вот родов моей последней дочке третьей, но ну, это такое самое свежее получается воспоминание со старшими детьми такого еще не было, а здесь в двадцатом году как раз и мне поздравляем с рождением ребенка мне ЕГОВ e Мобайл прислал сообщение если вы, вы если вы выбрали имя там мы можем вам типа напишите там имя фамилия в таком-то порядке потом перепроверьте еще там несколько раз перепроверили все и вы можете забрать свидетельство вот это для меня было такое вау я даже помню говорю может блин меня ЕГОВ e говорю поздравил все-то знает государство что появился новый новый гражданин поэтому это конечно было интересно и вот недавняя же услуга, да, о которой тоже говорили, ж по, по поводу присвоения ИН уже сразу младенцу, да, то есть не через. Это же э, один из проектов, который вы
1: начинали, ввели ЦПЦП вместе с э, МВД, да? Да, это, кстати, очень важный, э, очень важный кейс, э, вот, потому что по законодательству всегда там в районе 30 дней есть у родителей выбрать имя, и ребенок около 30 дней, а то и больше он зависает а что с ним происходит, а как государство должно планировать и готовиться оказывать какое-то пособие, содействие там, молодому гражданину страны, оставался открытым. И вот, кстати, пример, как раз, где приходил СМС, мы этот же процесс брали и даже анализировали, насколько он был востребован. И ты знаешь, мы вроде такой процесс запустили там, при своими имени по СМС, Казалось бы, классная штука, но она не была такая востребована. Именно поэтому мы докопались до этого процесса и весь процесс пересматривали. Да, присвоение при рождении – это ну, очень большой, честно говоря, по мне, прорыв, потому что теперь государство, как только рождается ребенок, какой смысл держать месяц там, без имени, правильно? Или без каких-то… Да. Без иина, каких да? Конечно. То есть смысла нет. И вот у нас ушло полгода убедить наших друзей из Министерства внутренних дел, которые до этого считали абсолютно бессмысленным и ненужным то, что мы собирались им предложить. Но ты знаешь, вот, наверное, как вода камень точит, и э, они, наверное, или, или сонным хороший приснился, или они осознали, и сейчас они вот нас радует то, что они наконец-то сами к этому тоже Согласились, и очень быстро сейчас идет,
0: Ну да, это потому что, во-первых, и, и вопрос там статистики, да, то есть мы четко понимаем, какое количество у нас родилось, кто, мальчики, девочки, да, условно, там гендерный какой-то профиль. История там с тем же самым стратегическим, ты не знаю, там, бюджетированием, что у нас там, через 6 лет столько-то детей пойдут в школу, раз они родились. И они никуда. Ну, и мне кажется, еще и вопрос безопасности: что этот ребенок уже никуда не денется. Его. Э, ну, не вывезут на
1: органы, если уж и на то пошло, ну вот какие такие вещи. Ну, да, и я еще смотрю с точки Ну, прежде всего, я обычно смотрю с точки зрения денег, там не только с точки зрения там статой отчетности. Потому что, ну, представь, а, там для того, чтобы пособие начислять, в Министерство труда и соцзащиты имеется календарный год. Они должны заложить какие-то деньги, чтобы не было они, чтобы они не были излишними или не чтобы правильно планировать. А у вас ребенок календарный год прошел, бюджет утвердился, а Министерство труда и защиты говорит, ну, слушайте, минздрав, слушайте, ребят, давайте там через полгода приходите за медицинским обслуживанием, мы вас поставим на учет, и потом, ну, слушайте, а ты, ну, это нужно здесь и сейчас. Это правильное, четкое планирование. Вот из-за того, что этого не было, и госорганы всегда были к ним нарекания почему неправильно бюджет сформировался, почему воровство происходит. Или бывает перерост, наоборот, коррупция, откуда ты происходит же, когда ты начинаешь манипулировать, а здесь манипулирования нет, есть четкая, четкий учет, четкая статистика, и она не позволяет появляться каким-то коррупционным риском, прежде всего связанные с финансами.
0: Классно, хорошая услуга, побольше таких, Проектов. Я думаю, что в конце года еще какие-то такие интересные кейсы мы увидим, услышим. Вот все-таки еще немножко про электронное правительство. Да, по... Вот он каждые два года публикует исследования в сфере развития электронного правительства. И вот по состоянию на 2022 год Казахстан, он занял 28-ю строчку из 193 в рейтинге индекса развития электронного правительства. Ну, среди стран СНГ мы номер один как бы достаточно давно. Вот индекс формируется из трех важных аспектов. Вот о них хотела поговорить, особенно о последнем: вот а именно предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационная связь, то есть инфраструктура, да, и человеческий потенциал. Вот с первыми двумя это более менее понятно: это тех оснащенность, по факту, доступность, да, инфраструктура. А, а как связана цифровизация с человеческим потенциалом? Вот что означает этот вот, показатель в этом индексе развития? Что это
1: значит? Это, прежде всего, компьютерные или как digital skills это компьютерные навыки. Это насколько внедряя а, какие-то технологии и двигаясь в ногу со временем, насколько граждане Казахстана готовы принимать эти технологии. А, есть такой курс у а, РОСАЙ, из, а, управление изменениями. И вот а, в, в его а, концепте стоит, а, а, в основе лежит не... Просто говорить о внедрении какой-то технологии, а о том, насколько э, пользователи, общество, куда вы внедряете, готовы это принимать, готовы э, пользоваться, чтобы не было там отторжения, чтобы даже, даже элементарно опять вернемся к системе образования, там был, есть такой тоже рейтинг другой о, о компьютерных навыков у молодого поколения, у школьников, и они проводили, кажется, в 2018 году и в 2019 году, они проводили а, этот, а, насколько дети знают там, компьютерные навыки. И вот а, это очень важно, готовность их вливаться в информационное общество. Знают ли они, как пользоваться Word, знают ли, как запускать сафари, как пользоваться интернетом, понимают ли они, что такое цифровая а, гиперетика? А, что такое социальные сети. И так далее То есть это вот, вот этот весь пол наборов Навыков цифровых, которые Должны обладать, обладать Гражданами страны
0: А как думаете, в 2024 году На каком мы будем месте?
1: Я думаю, мы Ну, я очень надеюсь Что мы прыгнем еще На пару-тройку мест Выше, то есть там 24-25
0: А кто номер один?
1: рейтингу, я вот не помню, кто-то из, из развитых стран. А,
0: давайте немножко сейчас поговорим о, об искусственном интеллекте. Я знаю, что вы, в том числе, ваш центр, он занимается а, госпрограммой да, развития искусственного интеллекта. Мы обязательно в следующих выпусках поговорим об этом со специалистами более подробно, потому что очень интересно. Но ну, вот используете ли вы искусственный интеллект, ну, допустим, в в вашей работе, да, мнение о нем достаточно противоречиво, и вот ведущие фигуры в области разработки технологий искусственного интеллекта, там, в том числе Илон Маск или там Стивозник, они предлагали сделать какую-то паузу да, в развитии технологий искусственного интеллекта, ну, пока не будут какие-то применены надежные протоколы безопасности. Вот. В вашей работе искусственный интеллект Он в большей степени ну, может быть применим где-то Или все-таки нет, поскольку вы работаете с обществом И предоставляете, ну, собственно говоря, какие-то государственные
1: услуги Вот смотри, а, вот, давай начнем с того, что такое искусственный интеллект Искусственный интеллект а, — это в целом такое, знаешь, обширное понятие И его бывают три вида Это узкий интернет Oh, uh, искусственный интеллект это общий uh, и суперинтеллект, uh, то mm -hmm. есть суперсильный uh, интеллект. Так вот uh, uh, говоря об узком или слабом искусственном интеллекте, uh, это uh, простые алгоритмы, uh, которые облегчают, ну там, uh, вам какие-то там uh, обречают какую-то там жизнь, условно. Это когда вы обращаетесь в онлайн-магазин, а система вам подкидывает товары. Это когда вам какие-то ну, небольшие, однозадачные вещи предлагаются системой. Это такие узкие. Они широко, наверное, по мне, ну как бы уже применяются в некоторых частях, Например, система управления рисками, чат-боты они применяются. То есть нужно, если говорить об узком или слабом, то да, он уже применяется. Достаточно широко не только в е e не только в каких-то сервисах, но и в бизнесе достаточно широко. Следующий это общий искусственный интеллект или сильный это искусственный интеллект, который, как правило, он применяется в игровых шутерах. То есть, вот, и не так сильно развито у нас, но можно было бы развивать. И, конечно, опасения Возника и многих футурологов в части да, цифры, это больше обу сильными. То есть сверхсильным супер интеллекте где он встречается ну наверное пока в фильмах о которых мы с тобой смотрим это там i-робот ну там достаточно много там, футуристических.
0: я вчера еще посмотрела после янга тоже такой немножко киберпанк такой и ну трагически он ну там он заменяет брата этот робот умирает вот там заменяет на новые, ну, то есть какая-то такая, тоже очень много этических там таких
1: моральных вещей есть. Удивительно. Да, кстати, вот, да, об этике. В чем опасения а, таких людей, и мои собственные, это в том, что а, в основе искусственного интеллекта это алгоритмы, нейронные сети и алгоритмы. Алгоритмы и алгоритмы закладываются в машине. И вот говоря о правильном программировании, правильного за закладывания алгоритмов, это а, есть такой термин алгоритмическая необъективность, где мы исходя из своих собственных убеждений на, в, свое, в алгоритм, который закладывает программист, а, можем заложить неправильный, по с объективной точки зрения, неправильный а, процесс принятия решений. А, вот, кстати, возвращаясь опять к искусственному интеллекту, это, это система Дерево решений. Ну вот, то есть, условно, а, прогноз пойдет, дождь не пойдет, то есть пойти ли на улицу гулять, там будет дождь, не будет дождь, а, есть ли у тебя сапоги, есть ли зонтик, то есть много-много-много-много-много фактов. Mm -hmm. А в а, 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 алгоритмической необъективности здесь нужно в 15 год, наверное, вернуться, когда у угла... Uh, в их, в основе, там, поисковой системы Google была заложена искусственно. Сейчас, кстати, никто не знает, почему mm -hmm. это было так, но при наборе слова на английском горила система неправильно начала выдавать изображения афроамериканцев. Что, собственно, mm -hmm. расовая, дикрими... mm -hmm. да, расовая дик... дискриминация. То есть, и тогда с 15 до 20 или -го, 19 -го года, по-моему, этот это, 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 вообще там при наборе слова ⁇ Грила ⁇ она ничего не выдавала. Потому что был большой скандал, и они просто вытащили и решили эту задачу только там, через 4-5 лет. Вот. И вот здесь как раз и скроется та э, необъективность. Это касается э, uh -huh. э, чата GPT прокачанного, пропьянного, про, про <теперевный> кто эти алгоритмы написал? Почему именно такие суждения у а, а, собеседника ЧАД-ДПТ никто не знает. И вот говоря о том, что нужно повременить, потому что, наверное, это вот уже верхний уровень структуры надгосударственной, типа ООН и так далее, должны принимать уже какие-то на уровне глав правительств больших систему регулирования вот таких вот, наверное, механизмов. Регулирование прямо очень в этом плане уже важно. Не нужно регулировать передвижение товаров между границами, или вообще не нужно, нету смысла вообще в целом, по мне регулировать границы как в физическом его состоянии, потому что с появлением интернета границы все размыто, но нужно регулировать именно применение искусственного интеллекта. И вот, вот это-то да, здесь нужно помыть. Но а когда мы дойдем, здесь строить прогноз к сильному интернету, супер-супер-супер-сильному э, искусственному интеллекту, ну, здесь вопрос такой, я бы не делал бы прогноз, там, а через 5-10 лет мы еще далеко, честно, нет, потому что технологии прям сильно меняются и сильно прогрессируют, если в ближайшее время наконец-то прорыв какой-то произойдет в системе, там, математики, там, из одномерной мы будем уже двухмерной, многомерной э, вычислять, вот это будет большим прорывом, и тогда уже будет прогнозировать сложно. На сегодня, ближайшие, наверное, год-два, ну, наверное, вряд ли, э, нужно опасаться суперсильного интеллекта искусства. Это
0: ну, такая об обширная, на самом деле, классная, интересная тема. Нужно обязательно тоже, как я уже говорила, поговорить более так, более серьезно. Вот, поэтому спасибо, да, тоже за такое, за такое ваше мнение. И вот подходит уже там к концу да, несколько последних вопросов. вот Каким вы видите идеальное цифровое правительство? Нет предела совершенству, конечно, но тем не менее, чем нас может удивить цифровая трансформация в обозримом будущем? то Есть, есть ли какой-то у вас такой а, идеал, что ли, там образ какой-то идеальный цифрового правительства Казахстана, которое оно может быть?
1: Ну, для меня, лично для меня, знаешь, идеальное цифровое правительство это когда изменится в целом экосистема, экосистема внутри страны, А это экосистема отношения людей друг к другу. Вот это будет эффектом для меня. То есть, то есть внедрить автоматизированно 100% услуг, ну это не, не, это не цель. Это простая задача, которую можно решить, а вот если с внедрением э, цифрового правительства в полном объеме, как положено, э, изменится экосистема, то есть э, поведенческая психология людей, вот это будет мощно.
0: Ты имеешь в виду, что государство для человека, человек для государства, да, что, собственно
1: говоря... Вообще, в идеале, не, а, цифровое государство... В идеале цифрового государства это когда мы с тобой о ну, нем не знаем. Ну, от того, что мы знаем имя Акима или министра, ну, насколько это важно? Ну, вот это нам с тобой не важно, как простым гражданам. А вот э, экосистема, которая после этого поменяется, она вот крайне важна. Важно отношение, важно понимание ответственности там, ну, за, за все. Ответственность за соблюдение чистоты, ответственность за безопасность вокруг себя и вокруг своих соседей и так далее. Вот это все вот должно поменяться. Когда поменяется, вот это вот будет прям просто оболденным эффектом для меня лично.
0: Идеальное цифровое правительство. Ну и последний такой традиционный вопрос. Я обычно тоже задаю всем героям моего подкаста. Появление какой технологии вы ждете? Вот Какой-то, не знаю, невероятной разработки или какого-то невероятного там прорывного проекта. Это может быть даже та история, которая из каких-нибудь там книг э, фтурологов там, или там братьев Стругацких, да, условных. Поэтому вот что вы ждете, какую технологию? Вот, было бы классно, чтобы эта технология появилась. Что это может быть?
1: Ну, наверное, из технологий. Наверное, для меня это жидкий робот. Жидкий робот как в терминаторе? А,
0: он уже есть.
1: А, на работе а? какие-то ведутся. И как только если разработки уже исследования закончится его MIT и в Сингапуре или в Китае какой-то университет уже заканчивают я внимательно за этим слежу чтобы исследования быстрее закончились и это можно было уже в промышленных масштабах применить потому что вот в целом все поменяется, Но ну, честно это и к безопасности, и к медицине это, ну, жидкий робот это а, же. А, вы а как? а как? Ну, хотя бы -то придумать. -то да, только этот плохой из терминатора, нет. который. Ну, представь, пред, пред, да, что тебе, чтобы сделать обследование твоих внутренних органов, нужно просто из тюбика желе выпить и все. И робот проведет всю деятельность. И передаст все цифровые данные на компьютер, и будет. Чем сейчас вы там пьете. Какие-то томографии проходить и, и так далее, и так далее, там Вот. А, но здесь встанет другой вопрос: это вопрос безопасности, потому что с появлением жи промышленного жидкого робота встанет действительно о, вот этот плохой, плохой пример, который котором ты вспомнила, потому что, да, а, Там эти рамки, которые стоят в, в государственных органах, они вообще смысл весь потеряют, и так далее. Но это, но это вот, о технологиях, которые есть, и которые бы я хотел, чтобы появились. Но. Для меня важно, наверное, появление новых систем вычислений. Понимаешь, весь мир сегодня, мы, из... вот все, ну, это, это принято, так? Мы живем в одномерной математике. И вся все абсолютно технологии, компьютеры, сервера, все работает по принципам одномерной математики. А если представить, что мир у нас ну он же не одномерный, он же многомерный, и математика такая же, она тоже многомерная. И это просто за пределами там, э, типа сознания, да, понимания, и это сильно скаканет в целом в развитии технологий, и много что поменяется.
0: Класс, столько много, невероятно большое количество полезной информации. Спасибо большое за РСТМ, за уделенное время. И я хочу пожелать вам и проекту, Центру э, цифровой трансформации, побольше ценных кадров. В вашей любой работе это очень важно, и побольше каких-то тоже прорывных вещей, удачи. Вот я надеюсь, что в рейтинге индекса цифрового правительства наша страна точно поднимется еще выше, ну, там, на энное количество пунктов, а не на один.
1: Ну, я посмотрел примерно рейтинг текущий, и я думаю, вполне себе история, что мы пару-тройку стран можем обогнать, вот, и это по, в принципе по силам вот. было бы желание и стремление меняться. Вот. Спасибо большое, Санова, за приглашение. Очень рад был поделиться своим мнением, и я, пользуясь, случаем, хотел всех, кто слушает, привлечь к вопросам цифровой трансформации, и мы с удовольствием принимаем любые идеи, любые мнения, так что. Всем спасибо и ждем ждем у нас в офисе цифрового проекта. Друзья,
0: я обязательно поделюсь всеми контактами, полезной информацией, чтобы вы могли ну, участвовать в фокус-группах, допустим, какие-то, обращаться с какими-то любыми вопросами, да, для того, чтобы помочь Рустему и его команде Сделать, сделать услуги еще полезнее, еще, еще доступнее для нас. Это был подкаст будущего уже сегодня». Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Буду всегда рад обратной связи. До скорых встреч. Всем пока.